0: 无性无爱四十年，暗恋一生，情书曝光后看哭无数人。一八五三年，他在舒曼的家里初遇克拉拉，一见钟情，此后终生不娶。这一年，勃拉姆斯二十岁，才华横溢，俊美如画，是远近闻名的美少年。他被舒曼邀请到家中，当成座上宾。席间，他弹奏了一首自己做的 C 大调钢琴奏鸣曲，曲经四座。舒曼激动地站起来大喊：“我要叫克拉拉也来听。”克拉拉推门进来，一开门便是耀眼的开端。他抬起头，感到瞬间的热与光，就像硝纸遇见灵火，一生一度的灼烧，一生一,一,一度的璀璨。克拉拉穿着加长衣裙，挽发，大眼睛盛着两红湖水，微笑若有若无。屋子里有风穿过，音符与花朵一起活了过来。他想到一句话：“长日将近，你和我的一个梦好像。”那一年，克拉拉三十四岁，年长勃拉姆斯十四岁，已为人妻，丈夫正是舒曼。她还是几个孩子的母亲，可气质逼人，钢琴演奏同样一流。他站在宾客席中，与众人一起看着台上的美少年。那是怎样的一种旋律啊！音符的明暗之间，思绪细水长流，低回悠远。曲调也是内省的，一丝不苟，即便变奏也小心翼翼，犹如一个孩子不敢走远，时刻回首着故乡。他知道这个少年并非凡类。那天晚上，克拉拉在日记中写下：“今天从汉堡来了一位了不起的人，他只有二十岁，是由神差遣而来的。他无限惜才，而至于勃拉姆斯，克拉拉是女神，集美丽、荣耀和优雅于一身。”他一生寂静的、沉默的信仰，从这个夜晚开始。很荣幸见到你。他向那团光伸出手去，此后再没真正转身。后人评价勃拉姆斯都会说，那是一个天才。如果加上形容词，那就是忧郁而内敛的天才钢琴家。他出身于贫民窟，在混乱的汉堡长大。十几岁时，他演奏的地方一直是三教九流、鱼龙混杂的酒吧。他一生自卑、内敛，苦行僧般的行走在孤独之中。他的恋情同样如此，因为克拉拉是舒曼的妻子，而舒曼是恩师，对他有知遇之恩，他什么也不能说。将深情掩埋于心，可有些情感就像烧着了的棉被，没有明火，没有声息，只有局中人知道它灼热的令人疼痛。受不了的时候，他开始写情书。从1853年到1896年，他写了无数封情书给克拉拉，一封都没寄出去。这是他一个人的战争，一个人的血，一个人寂静的修行。多年以后，有人整理他留在世上的情书，其中有一封写着这样无望的话：“我渴望静默的坐在你的身旁，我不敢，怕我的心会跳到我的唇上。”还有一封写着：“我一直独处。”钟爱一个人，有些话很傻，但我还是想说。你如同百合，也如同天使。那时他已经六十岁，白发苍苍，发了福，一生未曾娶妻。他功成名就，甚至举世闻名。他赚了很多钱，也成为权威本身，但他仍然是不幸的。他忘不了克拉拉，他的明月光始终在照耀，一如既往，从未蒙尘。克拉拉注定是被人惦记的，她太优雅了，她是名门之后，从小练琴，一身凛冽的气质，华美又清冷。当年多少人将她当成女神。又有多少才子在他的石榴裙下一醉不醒？而勃拉姆斯，他是农民的儿子，有粗鄙的习性，不善言辞，缺乏风度。哪怕后来名满天下，只要站在克拉拉面前，还是觉得低人一等。他注定是他的劫，如同宿命。但勃拉姆斯一生都没有说，他不能说，也无法开口。遇见舒曼之前，没人听过勃拉姆斯的名字。他在街头酒吧卖艺，写的乐曲在庸人看来就是一气乱弹，莫名其妙。他孤独无比，没有同类。舒曼看见了他，遇见舒曼。他如同蒙尘的千里马，遇见伯乐，终于要开始他的传奇。舒曼邀请他到家中，同时收他为徒，将他介绍给名流。十年前，舒曼本来已经封笔，但为了勃拉姆斯，他重新提笔，写了著名的乐评《新的道路》，发表在影响力巨大的《新音乐》杂志上。在文章里。舒曼向世界推荐这位年轻的天才，语言热情洋溢。他开始发掘出真正神奇的领域，他是百年难遇的天才。这是舒曼一生中最后一篇音乐评论。勃拉姆斯懂得这种恩情，他尊重舒曼，甚至觉得舒曼是神圣的。身上有着人类最崇高的精神品质，他说：“在认识你之前，我甚至觉得像你这样的人只存在于最稀有的人群之中。每当我想到大家崇拜你们，就感到振奋。我甚至希望世界最好将你们遗忘，那样一来，你们就能够拥有更完满的神圣。”那段时间，他住在舒曼家里，向舒曼学习作曲，也和他们夫妻相处，晨起交谈，落日练琴。这是勃拉姆斯一生中最温柔、最甜蜜的时候，说不尽的风光无限，说不尽的情意千钧与美景良辰。爱意泛滥时，节制羞涩的少年。用理智设了一道坚固的堤坝，不允许有丝毫破绽。他将深情转化为旋律。二十年时间，勃拉姆斯一直在做一件事：完成献给克拉拉的 C 小调钢琴四重奏。他说：“我最美好的旋律都来自克拉拉，而克拉拉一无所知。”山有木兮，木有枝；心悦君兮，君不知。在克拉拉眼中，勃拉姆斯只是一个年轻人，是才华无限的后起之秀。但他根本没有想到，他会因为他选择完全不同的命运。那时，他的生活已经出现变故，舒曼病了，生活一地鸡毛，处处狼藉。克拉拉必须一边演奏，一边照顾孩子，一边又要照顾舒曼，分身乏术，泪不堪言。1854年冬，舒曼的精神病再次发作，彻夜失眠，出现可怕的幻听。有一天，他趁克拉拉出去请医生时，连帽子也没戴，离家出走，投入莱茵河自杀。自杀时正巧有船经过，把他救了上来，送进医院。克拉拉悲痛欲绝，在此期间，勃拉姆斯一直陪在她身边，他照顾她，也照顾他和舒曼的七个孩子。为此，他放弃了很多机会。他那时声名鹊起，处处有邀约，但他都婉拒。有人说他傻。但天下事千般情有万般道理，不如一个愿意。1854年，舒曼住进了恩德尼西疯人院，境况越来越糟。布拉姆斯和克拉拉轮流探望他。有一回，布拉姆斯独自去看舒曼，给了舒曼一张克拉拉的照片，舒曼如获至宝。他吻着相片中人，脸上忽然有了光。勃拉姆斯站在那里，觉得自己已流干了眼泪。那一刻，他希望舒曼康复，又希望舒曼死去。1856年的7月29日，舒曼离世。在他的葬礼上，克拉拉一身黑衣。头簪白花，一身悲戚之色。布拉姆斯远远地看着他，没有身份走过去安慰他，也没有资格擦去他脸上的泪痕。只在葬礼前夕，他木讷的、慌不择言地说：“只要你想，我将用我的音乐来安慰你。”克拉拉没有回应，或许是他刻意回避。也或许是不合时宜，又或者他根本没听懂。22岁的勃拉姆斯到底在表达什么？此后，勃拉姆斯以学生的身份和约阿希姆一起为舒曼送葬。葬礼结束，勃拉姆斯不辞而别。没人知道他去了哪里，他也没和任何人打过招呼。他像一阵风。消失在风中，从此他一生都没再见过克拉拉。从一八五六年到一八九六年，整整四十年，他和她再没见过面。他曾告诉友人：“我一刻不停的想他，他一直在资助他，关心他。他的每一支乐曲写出来，都会将乐谱寄给克拉拉。他的深情与克制与那个时代格格不入。那是一个狂热的时代，艺术家光怪陆离，极其叛逆。他们丧心病狂地将人的天赋、欲望、恶习尽情发挥，然后天才一个一个出现了。可是，勃拉姆斯保持着一如既往的严谨。他不出错，不放纵，永远沉静，永远自信，懂得适可而止，避免奇谈怪论。在十九世纪，勃拉姆斯穷穷孤立，他在漫长的一生里严肃又克制地活着，未曾娶妻，也没有发生过桃色轶事。他经常旅行，旅行时他会在口袋里塞满糖果。每到一处就分给孩子吃，孩子们总是追逐着他，但他一生都没有自己的孩子。他反复的写信给克拉拉，却不寄出去。晚年的时候，他烧了所有信，只留下几封漏网之鱼，让我们得以复原他的旷世深情。在一封1855年8月的信中，勃拉姆斯写道。我在对你的爱中体会到了至上的安宁。他赞美他的举世罕有。我亲爱的克拉拉，对我而言你是如此的珍贵，我的语言所不能表达的珍贵。当他得知克拉拉需要钱举办音乐会时，他暗暗资助他，他总是将乐谱第一个寄给他。他要他成为他的第一个听众，他始终相信这世间只有克拉拉懂他，但他不能靠近他，不能说爱。他用几十年的孤苦保护克拉拉一生名节。四十多年后，他老了，克拉拉也垂垂老矣，他成了病危的老妇人，岁月缩短了。剩下的光阴只手可数。1896年，克拉拉因病逝世，死时77岁。博拉姆斯得知消息，老泪纵横。从今以后，再也没有爱哭的人了。他登上前往法兰克福的列车，因太过悲痛，坐反了方向。他在路上浑浑噩噩的度过了两天，有时开了车窗，风钻进来，裹着他的热量卷走了。他像被剥了一层又一层，只剩下一个心子在混沌里痛彻心扉。抵达之时，克拉拉已经入土，他在他墓前拉响了写了四十三年的乐曲，一曲叫。因为他走向人间，一曲叫我转身看见，以及死亡是多么冷酷，和我用人的语言和天使的语言全为他所做，曲子如泣如诉，悲伤汹涌。那个黄昏的落日变成一只苍黄的篮子，水中月。镜中人都毫无例外地径直漏向无穷的深渊里去了。拉完曲子不久，勃拉姆斯也猝然离世。他的离世离克拉拉离世仅仅隔了十一个月。他的仆人说，离世之前，他曾关进房门，用整整三天时间弹奏被克拉拉谱写的钢琴曲。曲终之后，悲痛长哭。一个世纪之后，利泽穆勒在他的诗集《一起活着》里写下一首诗，名叫《浪漫曲》，献给这段难以定义的关系。每当我聆听那间奏曲，凄怆却盛放着温柔。我想象他们两人。坐在花园里，在迟开的玫瑰花与暗暗流动的夜影里，让风景替他们发言，不留给我们任何可以窃听的私语。像一支歌已经唱尽，他们的故事也奏完了终章，没有别的旋律可言。只是世人总是会问：为什么他不靠近，牵起他的手，一起走完余生？可世间真的会有人情愿一生受苦，严谨的守在自己的秩序中，不打扰，不吃馋。兵荒马乱是自己的，悠悠暗暗、明明灭灭也是自己的。他容不得生命里有污点，也不会留下下戏去滋生流言。于是紧闭双唇，在岁月面前，将所有澎湃都说给。自己听。深情总是无情，从来都是这样的。那一年，勃拉姆斯声名乍起，他乘坐火车前往意大利，在苏联托的橘子园里，他坐着喝着香槟酒，看海豚在悬崖下的那不勒斯湾戏水，忽然泪流满面。有人问他。勃拉姆斯先生有什么不对吗？他黯然。我只是想到一个人。再问，什么也不说了，还能说什么呢？再提起，就是地老天荒的寂寞。一切已成烟云，悲心焦急的往昔，最后都归于寂寂大荒，如同大梦已去。一切了无痕，只剩一折乐章，在一百年后的长夜，讲述曾经的发生。感谢聆听，我是晚晴，再会。